0: Primeramente agradezco la oportunidad y la invitación por estar aquí, eh, ya les, les recuerdo mi nombre es Marely Bravo Muñoz, soy psiquiatra, actualmente eh, dirijo el Instituto Nacional de Neurociencias y Salud Mental en el estado de Chiapas y el día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer y el síndrome de Down y saber si es o no una patología dual. Ahora, los objetivos de esta plática es hablar brevemente sobre la introducción, sobre los antecedentes históricos, las vías de señalización implicadas en la enfermedad de Alzheimer y el síndrome de Down, hablar un poco sobre los avances en el campo y finalmente las conclusiones. Inicio esta plática con esta frase de Don Quijote que fue escrita a principios de 1600, en donde dice... Me moriré de viejo y no acabaré de comprender el animal bípedo que llaman hombre. Cada individuo es una variedad de su especie. Y bueno, me, me gustó mucho esta frase porque ciertamente todos los seres humanos somos una variedad dentro de nuestra especie. Empiezo entonces eh, platicando que la, el síndrome de Down o trisomía 21 es el modelo de todos los trastornos humanos que son el resultado de las copias supernumerarias en una región genómica. Esto significa, en su mayoría, el síndrome de Down es causado por la triplicación parcial o completa del cromosoma 21. Actualmente, afecta aproximadamente entre 5.8 y 6 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, de estas personas pueden existir alteraciones cognitivas, y estas, que son encontradas en el síndrome de Down, son, can- son causadas principalmente por cambios prenatales, por cambios en el crecimiento y por la diferenciación del sistema nervioso central. En la mayoría de los casos, se debe a una trisomía completa del cromosoma 21, hasta en el 95%. En el 4 a 5% de los casos el síndrome de Down es causada por una translocación que le llamamos translocación robertsoniana en donde el cromosoma acrocéntrico se forma en anillo y esto puede ser principalmente en los eh, en el cromosoma 13, 14, 15 o 21, es más frecuente la translocación 14, 21 y en el 2 a 4% puede ser provocada por mosaicismo eh, fenotípicamente cuando nosotros vemos a los, a, las, a los casos que tienen síndrome de Down, las personas que tienen trisomía completa o que, tienen, o que son causadas por la translocación, es fácil que puedan eh, reconocerse. Sin embargo, cuando nosotros vemos un mosaicismo, solamente se encuentran algunos rasgos de este síndrome. Este material... Aumentado de los productos génicos que están en el cromosoma 21 puede alterar diversas vías, no solamente en el sistema nervioso central, sino vías que están incluidas en todo el desarrollo del cuerpo y también en el desarrollo del cerebro, en el metabolismo y también en las redes neuronales. En esta imagen vemos cuáles son los, síntoma, los signos característicos, el fenotipo característico de alguien que tiene síndrome de Down. En la parte de arriba vemos eh, las manifestaciones como braquicefalia, que tiene, aparte de la braquicefalia el oxicurcio plano, eh, la fontanela está abierta, el perfil facial aplanado, el puente nasal aplanado, hay también macroglosia. Eh, es como una imagen visual porque en realidad tienen eh, la boca pequeña las orejas pequeñas, la implantación de orejas es baja hay una inclinación hacia arriba de las fisuras palpebrales y los pliegues epicánticos internos eh, en algunas ocasiones tienen, tienden a entrecerrar los ojos y tienen el iris moteado también pueden asociarse con el cuello corto, ancho con abundante piel en el cuello Y algo muy característico es que las manos y dedos son cortos y anchos y la falange media pequeña del quinto dedo eh, desaparece, de tal manera que eh, tienen clinodactilia, pueden llegar a tener el pliegue simiano y hay un mayor espacio entre el primero y el segundo dedo, que es eh, de los pies, que es el espacio de sandalia, como está en las flechas punteadas, y al nacer pueden presentar hipotonía, hiperextensibilidad o hiperflexibilidad. Ahora, ¿cuál es la prevalencia de las personas con síndrome de Down? En general es una prevalencia de 1 en 800 a 1.200 nacidos vivos. Sin embargo, esto a medida que aumenta la edad geriátrica, de la, edad, la edad de la mamá, que le llamamos edad geriátrica materna, entonces es más frecuente que puedan presentar un síndrome de Down. ¿A qué se llama una edad geriátrica? A las personas o a las mujeres que se embarazan después de los 35 años de edad. Actualmente, una mujer de 20 años tiene una probabilidad de 1 en 1925 de tener a un hijo que tenga síndrome de Down. Una mujer de 30 años, la probabilidad es de 1 en 885 a los 35 años la probabilidad es 1 en 365, a los, 40, a los 40 años la probabilidad es de 1 en 110, es decir, mientras más me acerco a una edad de una edad geriátrica materna o sobrepaso este límite, entonces es más frecuente que yo tenga un hijo con síndrome de Down una mujer de 45 años, la probabilidad es de 1 en 50 nacimientos o incluso mayor. Sin embargo, algo interesante es que más del 50% de los niños con síndrome de Down se observan que son hijos de mamás menores de 35 años y esto es porque la mayoría de la población actualmente somos mujeres mujeres más jóvenes. Eh... Se hizo un estudio en donde se evaluó el periodo de 1979 hasta el 2003 y se observó que existió un aumento en la prevalencia de 9 a 11.8 por 10.000 nacimientos en los 10 estados más representativos de Estados Unidos. Esto significa que en los últimos años la... Las personas, las mujeres, estamos teniendo hijos más tarde y esto también aumenta la prevalencia de las personas con síndrome de Down. También en la esperanza de vida esto cambia porque hace mucho tiempo, en 1929, en un estudio que realizaron en Londres, se dieron cuenta que la esperanza de vida era hasta los nueve años. Y estamos hablando de del de siglo pasado, 1929, actualmente la esperanza de vida es hasta 60 años o incluso hay un bajo porcentaje que llega a los 70 años. Con respecto a, a la eh, fertilidad, la mayoría de los casos son infértiles, sin embargo han existido algunos casos en donde puede, pueden tener fertilidad. Nuevamente, les recuerdo que afecta... Eh, de 5.8 a 6 millones de personas en el mundo con síndrome de Down. Ahora, ¿eso por qué es importante o por qué de pronto, digo, por qué es importante saber cuál es la prevalencia? Porque aproximadamente del 40 a 80 personas del, que tienen síndrome de Down van a desarrollar demencia de tipo Alzheimer cuando llegan a la quinta o a la sexta década de la vida. Entonces, si hacemos un análisis global, en los últimos años, desde 1979-80, ha existido un aumento en la prevalencia de las personas que tienen síndrome de Down. Pero aparte de eso, están viviendo más y mientras más tienen una mejor calidad de vida, también puede aparecer estos fenómenos del envejecimiento, y se ha observado que sí está relacionado con el síndrome de Down. Entonces, el deterioro cognitivo es particularmente marcado en las personas de los 45 años en adelante. Eh, hasta en un 55% en este grupo de edad. Y hasta un 77% en personas mayores de 60 a 69 años Y analizando las estadísticas, el 100% de deterioro cognitivo en las personas con síndrome de Down que tienen 70 años o más, significa personas con síndrome de Down que que llega a los 70 años, sí o sí tendrá un deterioro cognitivo. Ahora, las personas con síndrome de Down representan a la población más grande con predisposición genética para la enfermedad de Alzheimer. Las personas con síndrome de Down tienen estas características neuropatológicas de la enfermedad desde los 40 años y el riesgo acumulado de demencia es aproximadamente del 88% a los 65 años de edad. Como les comento, es una anomalía es la anomalía más común de cromosomas que afecta a muchos tejidos durante el desarrollo, pero también los afecta en la vida adulta y es una de las principales causas de discapacidad intelectual. Por otro lado, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia. Actualmente afecta a 44 millones de personas en todo el mundo. La, per, la pérdida se caracteriza por la pérdida progresiva de capacidades cognitivas y esta se asocia a los cambios neuropatológicos. ¿Cuáles son estos? Primero, la acumulación de placas de amiloides y la formación de ovillos neurofibrilares que están formados por depósitos insolubles de la proteína tau hiperfosforilada y al coexistir estas dos, favorece una pérdida de sinapsis y finalmente una muerte neuronal. Entonces, se ha analizado por qué están ligadas estas dos enfermedades, por qué el síndrome de Down y la enfermedad se sobreponen genéticamente y las teorías que apoyan son las siguientes. Primero, porque existe una triplicación del gen que codifica para la proteína precursora de amiloide en las personas que tienen síndrome de Down. Pero también, otra teoría que apoya este traslape es que las personas que no tienen síndrome de Down y que tienen enfermedad de Alzheimer familiar tienen una copia adicional del gen de la proteína precursora de amiloide. Por lo tanto, estas dos vías me dicen, persona que tiene síndrome de Down se asocia al Alzheimer porque su gen triplicado eh, va a hacer que se codifique más proteína precursora de amiloide. Y las personas que no tienen síndrome de Down, pero que tienen enfermedad de Alzheimer familiar, Ellos tienen una copia adicional del gen de la proteína precursora de amiloides. Sin embargo, a pesar de esta sobreposición en la genética, la presentación clínica de estos tipos de demencias son muy diferentes. Es muy diferente las personas que tienen síndrome de Down más enfermedad de Alzheimer en comparación a las personas que tienen enfermedad de Alzheimer esporádico. Ahora, ¿cuáles son las diferencias en las características clínicas? Eh, ya sabemos que una de las características de los síndromes de deterioro cognitivo son las alteraciones en la memoria reciente. Entonces, este, también el olvido es un síntoma típico de la demencia en la fase templa, temprana para todas las personas en la población en general. Sin embargo... En las personas que tienen síndrome de Down no necesariamente pueden llegar a tener el olvido como un síntoma típico. Es más frecuente que se presente como problemas del comportamiento y cambios de personalidad. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque en muchas ocasiones si nosotros regresamos al, a los datos estadísticos, muchas de las personas van a empezar con esta acumulación del beta-amiloide desde los 40 años. Los síntomas clínicos pueden empezar entre los 45 y 50 años de edad, pero no esperemos que encontrar un paciente típico, de Alzheimer, no encontramos personas que tienen alteraciones en el comportamiento personas que tienden a la agresividad que llegan a tener episodios depresivos, episodios ansiosos síndromes psicóticos sin embargo aquí dentro de los síndromes psicóticos es muy característico que también estos sean un tanto atípicos es decir, dentro de la psicosis es más frecuente encontrar alteraciones en el pensamiento o alteraciones sensoperceptuales, principalmente alucinaciones auditivas. Las personas que tienen síndrome de Down pueden llegar a tener también alucinaciones visuales. Y bueno, hay evidencia de que la carga de amiloide comienza en la corteza frontal, extendiéndose a otras regiones del cerebro. Esto es importante porque se han hecho muchos estudios en donde incluso como, pro, como programas de cómo evoluciona, programas para saber cómo va evolucionando y en dónde empieza la carga de beta amiloide en las personas sin síndrome de Down. Y se ha observado que una persona con enfermedad de Alzheimer esporádica, el primer uno de los primeros lugares en donde hay acumulación de beta-amiloide es en el hipocampo. Entonces, digamos que forma un caracol de adentro hacia afuera. Entonces, empieza toda la corteza. Finalmente, uno de los puntos finales en donde se puede encontrar es en la corteza frontal. Sin embargo, en las personas que tienen síndrome de Down asociado al Alzheimer, se ha evidenciado que la carga de amiloide comienza en la la corteza frontal y al final llega al hipocampo. Entonces, dentro de los antecedentes históricos, se llama síndrome de Down por un médico británico del siglo XVII, que se llama John Langdon Down, empezó a caracterizar el físico más destacado, incluyendo las características cognitivas y conductuales. No significa que no existiera, no, sí existía, pero nadie le había puesto nombre, eh, nadie había buscado todas las características y de pronto había sospechado. Creo que estos, estos síntomas pertenecen a una condición única. Actualmente le llaman síndrome de edad Sin embargo, más tarde, eh, Fraser y Mitchell, en 1876, eh, realizaron un estudio que consistía en 62 personas que que tenían síndrome de Down y que presentaron un deterioro funcional en la edad adulta a ellos le atribuyeron la muerte por un estado precipitado de senilidad. Les comento nuevamente, esto ya existía desde antes, pero no se había descrito y de pronto, después de que Down hizo su descripción, otro grupo de investigadores se dieron cuenta que estas personas tenían un estado precipitado de envejecimiento o de senilidad. Eh, en 1959, el genetista y pediatra Jerome, descubrió la genética, la composición genética del síndrome de Down, que ya se había propuesto por otros grupos de investigadores y concluyeron que era porque existía una copia extra del cromosoma 21. Durante todo ese tiempo, diversos grupos de investigación estuvieron también comprobando esa información y finalmente, en 1984, se secuenció la proteína beta-amiloide. Y en 1987 se realizó un estudio en donde se vinculaba al gen de la proteína precursora de amiloides, en donde se observó que se localiza en un locus en la porción proximal del brazo largo del cromosoma 21 y más tarde, en el 91, se identificó una mutación sin sentido en la proteína precursora de amiloide, y se realizó el vínculo de esta mutación a una forma familiar de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en esta diapositiva, este es uno de los primeros artículos publicados en 1985. Y y estamos hablando en donde proponen a la proteína beta-amiloide o la placa beta-amiloide, como una de las proteínas principales relacionadas con el envejecimiento del, en el síndrome de Down. Esta es una de las primeras asociaciones que realizó el doctor Colin Masters y su equipo de investigación. Eh, finalmente, bueno, pongo esto como curiosidad histórica. Mientras todo esto estaba pasando en el mundo, ¿qué pasaba en México? Bueno, pues... Hicieron un estudio muy interesante eh, antropológico y se dieron cuenta que en México eh, se encontraron numerosos artefactos de, que pertenecen a la cultura olmeca entre los años 1500 a.C. y 300 después de Cristo, durante todo ese periodo. Pero en donde más se encontraron fue en la cultura olmeca en donde habían objetos que tenían el fenotipo parecido a las personas con, las enferme, con la enfermedad, con el síndrome de, de Down. Habían manifestaciones faciales, a manifestaciones corporales e incluyendo algunas deformidades. Y a ellos les sorprende porque estos artefactos tenían similitudes sorprendentes y asumieron que estos artefactos estaban representando a los individuos con el síndrome de Down. Ahora, dentro de la neuropatología de la enfermedad de Alzheimer, ¿cómo sabemos o cómo podemos darnos cuenta que está existiendo cambios neuropatológicos? Se pueden observar, pero para eso se puede observar por un eh, microscopio electrónico, También se han utilizado otros métodos como la proteína, la eh, tomografía por emisión de positrones, en donde las placas de beta-amiloide son depositadas, que están depositadas en el parénquima cerebral y en los vasos pueden visualizarse cuando se utiliza un medio de contraste. los depósitos intracelulares de la proteína Tau también pueden ser observados cuando se utiliza PET. Y finalmente, lo que es más accesible para nosotros es eh, la evaluación mediante una resonancia magnética estructural en donde se observan los signos de neurodegeneración. Recordando que neurodegeneración por sí sola implica muerte neuronal, entonces... Digamos que sí, la resonancia magnética puede ayudarme a ver esta neurodegeneración porque se visualiza como una atrofia en áreas específicas del cerebro. Esta es una imagen de PET en donde en, en la letra A o en la parte A encontramos patrones relacionados con la. Bueno, encontramos patrones que tienen carga de aniloide y en, la, en el lado B hay disminución en el metabolismo. ¿Cómo sabemos esto? Porque esto tiene una, como una colorimetría en donde los colores fríos, se le llaman así, son azules, y son los negativos para beta-amiloide, y los colores positivos o colores calientes, es el color rojo que indica que es positivo a beta-amiloide. En la imagen se, eh, podemos ver que tienen que del lado A, muestra resultados positivos y en el lado B se encuentran resultados negativos. Ahora, ¿qué pasa con el beta-amiloide? ¿Por qué se forma o, o por qué se acumula? Bueno, eh, existe una forma oligomérica de beta-amiloides que está formado por monómeros y también por fibrillas y estas, al empezar a formarse por cadenas genera toxicidad neuronal. Esta toxicidad neuronal se queda en la membrana y hace que se altere el flujo de calcio permitiendo que ingrese más calcio y esto puede generar finalmente la muerte neuronal a través de la apoptosis. Ahora, ¿qué es lo que hace la proteína tau? ¿Por qué es, que es tan importante? Bueno, esta es una proteína de unión que se asocia al microtúbulo y en una forma normal se une a los microtúbulos y los estabiliza en todas las proyecciones axonales. A lo largo de estos microtúbulos, como podemos ver en la imagen, existen las vesículas sinápticas. Estas vesículas transportan los neurotransmisores y se dirigen hacia la sinapsis Sin embargo, cuando la proteína tau está hiperfosforilada, como vemos en la imagen B... Eh, ya no es capaz de unir a los microtúbulos, ya no puede mantenerlas unidas y entonces se desestabiliza y como resultado existe una disfunción sináptica. Entonces esta tau hiperfosforilada también empieza a acumularse o a replegarse y esto forma filamentos helicoidales que después se agregan en ovillos y marañas neurofibrilares. Si nosotros vemos esto, esta eh, el proceso neuropatológico, entonces sabemos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad basada también en la destrucción de la sinapsis, no hay sinapsis, se pierden las sinapsis, entonces a medida que va avanzando la enfermedad de Alzheimer, el tejido cerebral se contrae, esto es lo que vemos, como en la imagen que, que presento, en donde del lado izquierdo dice esto es un un cerebro normal, del lado derecho un cerebro que tiene enfermedad de Alzheimer. Entonces hay una contracción del ventrículo que contiene el líquido cerebroespinal y esto puede hacer que se vea eh, disminuido de tamaño y con los espacios muy grandes. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque ya habíamos mencionado eh, los péptidos beta-amiloides que se producen por la escisión de la proteína precursora de amiloide en la membrana de las neuronas. Después, ese es el paso uno, entonces en el espacio entre las neuronas, este beta-amiloide empieza a formar oligómeros y estos interrumpen la sinapsis y actúan en los receptores en la membrana plasmática. En el paso 3, las fibrillas de amiloide empiezan a acumularse en placas impidiendo la función de la neurona. Mientras tanto, la hiperfosforilación de la proteína tau provoca los ovillos neurofibrilares de los que hablamos hace un momento y esto hace que desplace todos los órganos intracelulares e interrumpe el transporte vesicular al unirse estos dos grandes eventos, hace uno, me lleva a la falta de sinapsis, dos, a la muerte neuronal. Entonces, actualmente el síndrome de Down es uno de los síndromes humanos más estudiados y esto es por varias razones. Primero, es el principal riesgo genético único para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, considerando que una enfermedad de Alzheimer o una enfermedad, una demencia de inicio temprano, es aquella que aparece en menos de 65 años de edad. Este se considera como un modelo humano de envejecimiento acelerado o un modelo de envejecimiento prematuro. Además, eh, el estudio del síndrome de Down nos permite la correlación entre los defectos genéticos y los fenotipos patológicos. También nos permite identificar los problemas en la neuropatología del síndrome de Down, ya que estos se asocian con defectos en las neurogénesis, en la anomalía del desarrollo cerebral y en las alteraciones cognitivas. Ahora, ¿por qué sucede en una ¿Por qué una persona que tiene síndrome de Down es más fácil que le dé la enfermedad de Alzheimer? Porque tiene tres copias del cromosoma 21. En el 95% de los casos, personas con síndrome de Down tiene tres copias del cromosoma 21. Por lo tanto, tiene tres copias de la proteína precursora de amiloide. Debido a esto, hay un exceso en la producción y en la acumulación de esta proteína beta-amiloide y como resultado las personas con síndrome de Down tendrán huellas neuropatológicas de la enfermedad de Alzheimer a los 40 años de edad. ¿Por qué es tan importante el cromosoma 21? Es importante porque codifica para muchas proteínas que realizan diversas funciones. Ayuda a la codificación y al procesamiento de la proteína precursora de amiloide, ayuda a la secreción de endosomas, a la función sináptica, a la neuroinflamación y la respuesta inmune, al neurodesarrollo, a la neurogénesis, al estrés oxidativo, a la codificación de esquinasas, a la disfunción de Tau, señalización celular. El cromosoma 21 es muy importante para el ser humano. También está implicado en, la, en los receptores colinérgicos, que también es otra de las hipótesis que apoya a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, siguiendo con la neuropatología del síndrome de Down, este se caracteriza por la formación inicial de las proteínas beta-amiloides dentro de la corteza cerebral, que después progresan hacia el hipocampo, el cuerpo estriado, el cerebelo, y también estas marañas neurofibrilares que se desarrollan en las neuronas, se proyectan hacia las mismas, hacia las mismas áreas presentando un patrón de, de diseminación, similar al observado en enfermedad de Alzheimer, pero no al característico de la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, se tiene que considerar al síndrome de Down como un modelo de enfermedad de Alzheimer preclínica, eh, contribuyendo así al conocimiento de mecanismos patológicos de esta enfermedad. Sin embargo, es bueno saber cuáles son las vías de señalización implicadas en personas con enfermedad de Alzheimer y con síndrome de Down. Estas vías pueden ser muchas, porque no solamente hay, eh, se ha apoyado ahora por una teoría multicausal, en donde, ¿qué es lo que, ¿Qué es lo que realmente hace que las personas tengan síndrome de Down? Hay muchas vías implicadas. Pueden existir alteraciones en la neuroinflamación, en el estrés oxidativo, en la degeneración colinérgica que les mencionaba, alteraciones o disfunción mitocondrial, alteraciones en el metabolismo, la neurogénesis alterada, la neurotransmisión, entre otras. Estas vías de señalización y todos estos factores aparecen años antes de la aparición de la placa de amiloide y de las marañas neurofibrilares. Entonces, en una persona con síndrome de Down que desde sus inicios ha tenido eh, alteraciones en el cromosoma 21, que ya nos dimos cuenta que nos sirve para muchas cosas, para la función sináptica, para la neuroinflamación y la respuesta inmune. Entonces es alguien que desde el inicio ya tiene estas vías implicadas, ya se alteró la neuroinflamación, su estrés oxidativo ya está... Eh, se ha perdido el equilibrio desde el inicio, hay una degeneración colinérgica desde antes de tal forma que cuando ya se instala eh, o cuando aparecen las placas de beta-amiloide y las marañas neurofibrilares todos estos eventos patológicos ya están instalados desde el inicio desde el nacimiento de la persona con síndrome de Down entonces con respecto al beta-amiloide hemos mencionado que la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por una alteración en la proteostasis, es decir, todo el pequeño equilibrio de la, de la neurona está alterado eh, y se alteran las diferentes proteínas y los péptidos. Entonces, la acumulación de amiloide en estas placas se produce por disfunción en la síntesis, en el plegamiento y en el aclaramiento de los pérdidos. Es decir, es una enfermedad, el beta-amiloide se acumula porque hay una depuración defectuosa, porque se está produciendo más. Entonces, la APOE facilita esta depuración y contribuye al mantenimiento de la homeostasis, también a través de diferentes diferentes vías que pueden alterarse en personas que ya tienen síndrome de Down, vías como la regulación del colesterol, como el metabolismo de la glucosa, como la propia plasticidad sináptica que una persona con síndrome de Down ya la tiene alterada desde la neurogénesis y también eh, otros eventos como respuestas inflamatorias o eh, alteraciones en el metabolismo. Entonces, en el beta amiloide, el gen que codifica la proteína precursora de amiloide se encuentra en el cromosoma 21. Entonces, existe una sobreexpresión en personas con síndrome de Down y esta sobreexpresión es la responsable de la acumulación de la amiloide en personas con enfermedad de Alzheimer y en personas sin enfermedad de Alzheimer, digo, en bien personas sin síndrome de Down. Sin embargo, no son los únicos genes. Hay otros genes que están implicados en la proteostasis alterada, y estos son los siguientes: otros genes que se encuentran en el cromosoma 21, como el, eh, digamos, dirk 1 a DIC1A. Este codifica para una serina, una proteína quinasa que está implicada en la regulación, en la degradación y en la estructura de las proteínas. También tiene un efecto en el desarrollo, en el neurodesarrollo, y han observado que incluso personas que no tienen síndrome de Down, este gen se encuentra en niveles aumentados. Por lo tanto, este gen es de suma importancia ya que este gen ayuda a la fosforilación de la proteína precursora de amiloide, la presenilina, y al estar aumentados y al favorecer la fosforilación de la proteína precursora de amiloide, esto favorece también el aumento de la producción del beta-amiloide. Otro gen implicado es el rcan 1 que se encuentra en el cromosoma 21, y esto es... Este codifica para la calcineurina, para la proteína reguladora de calcineurina. Su función es interactuar con ella e inhibir su función. ¿Para qué nos sirve? Está relacionado con la liberación de neurotransmisores y con el crecimiento de prolongaciones sinápticas y muerte neuronal. Esto significa una persona que tiene síndrome de Down. Desde el inicio, que ya tiene una alteración en este gen, en el RK1, desde el inicio ya tiene una alteración en la liberación de sus neurotransmisores y también se afecta a la plasticidad, porque hay una inhibición en el crecimiento de las prolongaciones sinápticas que por sí sola puede llevar a la muerte neuronal. Otros genes implicados son el gen mTOR que este participa en la regulación de la transcripción del ARN y también interviene en la organización del citoesqueleto de actina. ¿Para qué funciona esto? ¿Para qué sirve para el tráfico de membrana y la degradación de proteínas? Este gen es importante porque regula las rutas de señalización que están implicadas en el acoplamiento del crecimiento y de la progresión del ciclo celular. Por lo tanto, este es el que está relacionado con la apoptosis. Y en condiciones normales, fisiológicas, el mtor también inhibe la acumulación de agregados proteicos tóxicos como amiloide. Hay otros genes implicados, sin embargo... Veamos ahora cómo es que las marañas neurofibrilares tienen un papel importante. Les comentaba que hay una eh, acumulación de la proteína tau que está hiperfosforilada y tau es una fosfoproteína axonal que promueve el autoensamblaje de los microtúbulos y la estabilización. Cuando tau se fosforila, entonces se altera la dinámica de microtúbulos. Y esta hiperfosforilación hace que la proteína no pueda unirse a los microtúbulos. Al no poder unirse, empieza la generación o el autoensamblaje y y se agrega en marañas. ¿Cómo influyen los otros genes que se encuentran en el cromosoma 21 y que también tienen un papel fundamental en el beta-amiloide? ¿Cómo influye el gen DIRC1A? en las marañas neurofibrilares. Lo que hace es alterar el funcionamiento de tau, mejorando su fosforilación y alterando el empalme. Este empalme alternativo que produce seis iso, isoformas, principalmente las 3, la 3R4R. Eh, también este DRK1 funciona o fosforila al RCan y esto hace que aumente su capacidad para inhibir a la calcineurina. Si inhibe la calcineurina, entonces aumenta la fosforilación de la proteína tau. Lo que hace entonces es, este TIRC1A ayuda a la fosforilación de tau y también ayuda a la agregación del beta-amiloide. Existen otras alteraciones como la neurodegeneración colinérgica, el estrés oxidativo, alteraciones en el funcionamiento de las mitocondrias y otras que están relacionadas también con las vías inflamatorias crónicas como la obesidad, eh, la diabetes, la hiperlipidemia y alteraciones en el metabolismo de la glucosa. De tal forma que ahora hay un término que se llama, que es la resistencia a la insulina del cerebro. Y las personas que tienen síndrome de Down tienen más predisposición a esta alteración en el metabolismo de la glucosa cerebral, en el cual esta resistencia a la insulina es la incapacidad de las células del cerebro para responder a la insulina como lo haría normalmente. Y esto hace que existan deficiencias en las funciones sinápticas y metabólicas, así como en la respuesta inmune. La respuesta inmune también se encuentra alterada puesto que se, se comporta como si existiera un proceso inflamatorio crónico, en donde hay aumento de la interleucina 1, la interleucina 6 y la interleucina 7. Esto en conjunto genera cambios en la proliferación, en la diferenciación y en la migración celular. Pero esto funciona, esto empieza a suceder desde, desde que son bebés, desde in vitro de tal forma que cuando ya vemos al paciente, lleva años y años pasando todos estos eventos patológicos en silencio. Por ello se ha propuesto este modelo hipotético del desarrollo de la demencia del Alzheimer en personas con síndrome de Down. ¿Qué es primero? ¿Qué es lo primero que sucede? Bueno, si podemos ver en esta tabla... Eh, En esta gráfica, perdón, en el eje de las X encontramos los años de vida y en el eje de las Y las alteraciones en los biomarcadores. Entonces, tenemos que las cuatro, bueno, hay cuatro colores. Rojo eh, eh, nos menciona o nos indica los cambios en el amiloide beta, eh, azul claro, la patología tau, el azul oscuro, los cambios en resonancia magnética y el verde, las alteraciones cognitivas o ya como tal el síndrome clínico. ¿Qué es lo que pasa en esta gráfica? Cuando una persona nace con síndrome de Down, ya tiene la genética con la predisposición para que la persona envejezca de manera acelerada y que su envejecimiento esté acompañado de la mayor acumulación del beta-amiloide. Esto va a suceder sí o sí. Entonces, primero disfunciona eh, la proteína beta-amiloide, después disfunciona y empieza la hiperfosforilación de la proteína tau, y estas pueden ser hasta los 20, 30 años, para que finalmente, como a los, desde los 30 en adelante, se puedan empezar a observar, dependiendo del grado de, de, de penetrancia, se puede observar si tienen cambios eh, en la resonancia magnética. Y finalmente, el deterioro cognitivo clínico puede empezar desde los 40 en adelante, desde los... 45 en adelante y ya tener una demencia franca con todos estos biomarcadores después de los 65 años. Esta es una tabla que me gusta, es una imagen muy bonita sobre la sobreexpresión de algunos genes que se ubican en el cromosoma 21. Si nos podemos dar cuenta, hay muchos genes y... Bueno, el, eh, la proteína precursora de amiloide está eh, relacionado con la acumulación de las placas. Está también el que les había platicado, el DIRC 1A y el RCAN, que están relacionados con la, la formación de las marañas neurofibrilares, pero también está SOT 1, que este se encarga de la oxidación mmm, de, de los procesos mitocondriales y de los radicales libres. También están otros genes que no se, tienen papeles importantes, pero los más característicos son los que les mencioné hace un momento. Ahora, clínicamente, ¿cuáles son los síntomas de las personas que tienen eh, demencia? Eh, existe una pérdida de memoria reciente, se afecta más la memoria implícita, de estas, eh, la memoria de procedimientos todavía más que la memoria explícita, hay pérdidas de habilidades y algunos problemas de comportamiento que pueden llegar a ser los primeros indicadores de demencia. Les platicaba hace un momento, una persona que tiene síndrome de Down Uno de los primeros síntomas puede ser psiquiátrico o neuropsiquiátrico. ¿Cuál es la diferencia? Un síndrome psiquiátrico puro sería una persona que le haga una resonancia magnética y que está totalmente limpia, sin alteraciones. Sin embargo, por definición, en este padecimiento, las personas empezarían con síntomas neuropsiquiátricos porque ya estamos teniendo una una neuropatología que inició desde su nacimiento. Por lo tanto, estos cuadros que vamos a ver van a ser diferentes. Muchas de las personas que tienen síndrome de Down por sí solos ya tienen un, una discapacidad intelectual. La línea aquí tiene que ser muy delgada y saber cómo le voy a hacer yo como clínica para identificar a una persona que tiene síndrome de Down que está envejeciendo y que está cruzando la frontera del envejecimiento esperado o normal para una persona y en qué momento, para una persona con síndrome de Down y en qué momento salta esa curva y llega entonces a una persona que tiene deterioro cognitivo. Entonces, imaginemos una persona de unos mmm, 48 años que es funcional que tiene un, una discapacidad intelectual leve, que pudo terminar una carrera universitaria, que tuvo una pareja, es mujer, tuvo una pareja y actualmente vive en casa. Vive con su familia, mamá, papá, un hermano. Y de pronto, en este caso, es más fácil eh, que, este, que esta persona empiece con algún síntoma neuropsiquiátrico, como cambios en la conducta, como episodios maníacos, como trastornos depresivos, como algunos síntomas de TOC o solamente como un retraimiento social y con una lentitud generalizada. En algunas ocasiones pueden tener un síndrome disejecutivo marcado y alteraciones eh, en el óvulo frontal. Cuando tenemos eso, también a veces nos hace pensar en la demencia frontotemporal. Sin embargo, esta asociación no está bien bien relacionada entre Alzheimer y demencia, digo, entre síndrome de Down y demencia frontotemporal. Sin embargo, si vemos a alguien que tiene estos síntomas, síndromes disejecutivos o alteraciones en, la formu- en el óvulo frontal, sí podemos llegar a pensar que sea una demencia atípica y que esta demencia atípica sea un Alzheimer en su variante frontal. Ahora, ¿qué pasa con, con las personas que tienen síndrome de Down, es más frecuente que tengan síndromes confusionales que tengan dispraxia, que tengan alucinaciones visuales principalmente y después las auditivas, ideas delirantes que pasando al síndrome psicótico se estructuran y que lleguen, tener a, a, que lleguen a tener alteraciones en el sueño como cualquier parasomia que algunas pueden ser alteraciones del sueño REM o alteraciones del sueño no REM los avances en el campo eh, son los siguientes. Las personas con síndrome de Down y enfermedad de Alzheimer tienen niveles de glucosa más bajos en la corteza del cínculo y en el giro fusiforme pus- izquierdo, como lo vemos en las áreas azules, en la parte B de esta imagen. Sin embargo, hay una tasa metabólica alta de las cortezas temporal inferior y entorrinal bilateral. Esto, esto ha llamado mucho la atención por qué hay un hipermetabolismo en la corteza temporal inferior y, y se le ha dado secuencia a estos mismos pacientes y después se dan cuenta que llega el periodo de atrofia. Entonces, se ha observado que puede existir un mecanismo compensatorio antes de la demencia clínica y que esto puede pasar tanto en las personas con Alzheimer y síndrome de Down como en las personas que tienen deterioro cognitivo y que no tienen síndrome de Down. Ahora, se concluye que los individuos de 34 a 52 años con síndrome de Down, pero que todavía no tienen demencia, pueden tener disminución de volumen de la materia gris en la resonancia magnética. Si se hace un PET, hay un compensado aumento del metabolismo en la glucosa cerebral. Entonces, en estos estudios se observa que clínicamente podemos ya encontrar atrofia y alteraciones en el PET desde los 34 a los 52 años. Entonces, las conclusiones de esto es, los adultos con síndrome de Down tienen un alto riesgo de desarrollar demencia de inicio temprano, es decir, antes de los 65 años. El curso de la demencia de las personas con síndrome de Down es diferente, son casos únicos, tenemos que conocer al paciente de hace, desde hace tiempo, tenemos que hacer una evaluación en donde se integren eh, las características físicas, en donde se haga una buena historia clínica, para poder diferenciar esas pequeñas minucias entre los, los síndromes clínicos demenciales. Y recordar que los primeros signos de demencia en las personas con síndrome de Down son diferentes a los que se, se experimentan por la población general. Mientras una persona con Alzheimer, lo primero que me va a decir es tengo problemas en la memoria, o o la familia dice que se acuerda de lo que hizo hace 20 años, pero no se acuerda de con quién estuvo la semana pasada, las personas con síndrome de Down no presentan eso. Presentan síntomas diferentes, más síntomas neuropsiquiátricos. Por lo tanto, sería tener un fracaso en en el reconocimiento de los síntomas, eh, síntomas de deterioro cognitivo, en alguien que tiene eh, síndrome de Down, esto nos va a llevar a un retraso en el diagnóstico y a las intervenciones. Entonces es importante enfatizar que el deterioro cognitivo eh, de tipo amnésico no necesariamente es el primer síntoma, es más fácil encontrar deterioro cognitivo de tipo no amnésico e incluso síntomas neuropsiquiátricos en personas que tienen síndrome de Down. Y bueno, termino esta plática con la siguiente frase de Seneca, en donde dice que la naturaleza nos ha dado semillas de conocimiento, no el conocimiento mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sembrarlo, tenemos que cultivarlo, hay que buscarlo por debajo de las piedras, porque es la única forma en la que nosotros vamos a poder ayudar a las personas que nos rodean.